0: Bom, então vamos para mais um episódio e esse especial que eu guardei para um cara que eu tenho uma admiração muito grande, Mestre Silvio Bering. E foi um cara que, para mim, teve uma importância muito grande nesse projeto, inclusive, né que a gente iniciou esse, esse negócio aqui, sem grandes pretensões, no meio da pandemia, ninguém sair de casa e você veio. E a gente conseguiu fazer e colocar no ar... Né, colocando lenha aqui nesse, na, na, na fogueira aqui desse projeto Que tem sido para mim assim um projeto assim muito gratificante E para o meu desenvolvimento também, né pessoal De estar tá colocando a cara aqui, de estar tá conversando de, E tá recebendo a informação de tanta gente Que para mim são grandes referências da vida Enfim, mestre, mais uma vez Gratidão imensa Obrigado, irmão Você vir aqui, doar seu tempo, sua energia para colocar aqui nesse projeto. E esse número 50 também representa muito para mim porque a gente sabe que tudo é difícil, né, cara? A gente montar qualquer negocinho é difícil é, e, e realmente a gente dedica tempo, né, investimento aqui de, 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 de grana também. E eu acho que a gente está evoluindo com o tempo. Né? a gente recebe, eu recebo muitos elogios, inclusive algumas coisas pessoais, que para mim é o, é o mais importante, são as transformações. né assim O quanto as pessoas de alguma maneira se tocam ou entendem uma mensagem, aquilo ali muda a vida delas. É, e críticas também, eu acho que a gente tem que saber absorver as críticas e tentar sempre evoluir. É, então a gente, é, inclusive, continua... Continuo pedindo para que esse feedback é sempre importante pra gente, então mande os feedbacks, porque acho que isso só faz a gente evoluir. Mas vamos lá. É, iniciar aqui nossa, nosso bate-papo descontraído sem nenhum roteiro. A gente vai falando <risos> e você é um cara assim, com conteúdo incrível. Né? Assim, Obrigado, acho que é, toda vez que a gente esteve junto, independente de dentro do jogo ou fora, sempre foi incrível. Né? E eu sempre absorvi muita coisa.
1: Eu, eu vou dizer a você cara os podcasts que eu tenho assistido os teus aqui com a galera realmente é interessante né? que cada quando a gente vai fazer um vai assistir uma palestra né eu tô lá no meu título lá como palestrante motivacional aí tem dado algumas palestras né algumas coisas acontecem algumas oportunidades e tal mas os podcasts têm sido os mais mais, mais abrangente, né? A gente encontra mais pessoas que fica ali disponível nas plataformas e o pessoal vai acessando, vai vendo, cara. Sim. E realmente transforma vidas. vidas. Toda vez que eu tenho a chance de ouvir um podcast, que eu não tinha esse costume também, né, André? Mas foi acostumando, como você faz também, e pô, realmente é, cada podcast é uma aula, cara. Uma aula. São, muito, são muitos testemunhos, muitas, é, é, muitas, muitas, muitas histórias contadas mas muitas não só as experiências, mas também é, é, as lições, né, que a gente vai vai aprendendo, que tem verdadeiras aulas que a gente recebe nos podcasts. né, cara. E, e a história por si só já é uma baita de uma aula, né, cara. Os resultados, como é que aconteceu, por que, que foi, o pessoal não sabe, né, como é que aconteceu aquilo ali, como é que surgiu aquela história. E de repente, quando ouve o cara contando, entende né, qual foi a transformação. Mas é realmente Exatamente. uma quantidade
0: incrível, bicho. É, e pegar um cara como você que tem uma, um conhecimento, uma vivência muito grande né? é dentro da nossa, nossa atmosfera ali do, do jiu-jitsu, né? acho que é, você veio de uma família tradicional né? que teve um contato direto com a família Grace, enfim, então é uma fonte muito rica e muito poderosa. Né? Quando se fala de jiu-jitsu, né, e hoje o jiu-jitsu tem uma representatividade no mundo incrível, incrível. E você foi um cara que fez parte desse, né, assim, de abrir né, e, e de exportar de, de uma forma é, muito honrosa também, muito nobre, né, essa nossa arte. Né? Vou te falar que isso é uma história boa até de contar,
1: sabe, André? Porque muita gente acha que, é, é, que a gente está aí, tal, tá, no mercado, aquele negócio, cheio de aluno que sempre foi assim, né, cara? E não era assim, né, bicho? No começo, para plantar semente, para ir lá, fincar a bandeira em algum lugar cansei de dormir em basement, entendeu? embaixo, na academia, porque não tinha como ficar no hotel, não tinha como, sabe? a gente é recebido na casa de alguém, mas sempre é constrangedor. Sim. Eu gosto de ficar... Só, prefiro ficar na academia, que se não for amigo, íntimo, tiver um negócio legal, prefiro ficar na academia do que ficar na casa de alguém. É, acaba sendo um negócio você fica sema, ficar um dia na casa de alguém é uma coisa, ficar uma semana na casa de alguém é outra, né, bicho? É. Então, no começo... É, minhas experiências no Canadá, eu vou dizer a você, cara, foram experiências realmente bem desafiadoras, porque a língua era um desafio, a cultura um desafio, né? é, um ambiente, a ganhava muito pouco, não tinha tanta gente, então não era um seminário para ganhar, sei lá, 600 dólares passando duas semanas, o cara, pô, naquela época, tudo bem, resolvia um monte de problema financeiro, mas, cara, era o que vinha, era aquilo ali, não era um negócio Sim. de fazer o um seminário, vou ganhar tanto, vou ganhar uma grana, vou ganhar isso, ganhar aquilo, não, meu irmão, ia, ganhava o que dava para ganhar, e tinha vezes que chegava num seminário, tinham seis pessoas, viajava para o outro lado do mundo para dar um seminário para seis, sete pessoas, era o que tinha aquilo ali, o que vinha de retorno mesmo, agradece a Deus, que é o que tem. Mas com essa insistência, com a persistência, a gente foi realmente... É, Sabe, demolindo as barreiras, literalmente atravessando aquilo ali é, da melhor forma possível, né, bicho? Às vezes doente, às vezes pô, não estava bem fisicamente, às vezes com alguma lesão, e tinha que bancar a parada, não tinha como você recuar, puxar o freio de mão, dizer, não, é a teoria essa aqui, não, irmão, estava ali dentro, o cara vinha olhar para você, mas não faz aí, quero ver. Então Sim. tinha isso tudo. É, é bacana essa parte da história dos desafios vencidos, né? É... Lógico, quando você encontra uma pessoa influente a pessoa acredita em você, facilita, o cara vai abrindo portas, esse cara aqui tal já veio trazendo você para um outro patamar. É, uma coisa eu posso dizer, desde o início, mesmo no processo de, de adaptação ainda, a realidade onde, onde a gente tinha muita dificuldade, a logística era complicada, o número de pessoas era pequeno. É, o poder de convencimento dependia muito de você né, ter oportunidade certa, no lugar certo, com a pessoa certa, e ali aquele público todo, todo mundo queria ver qual era, não era um negócio que o cara já chegava, não, quero aprender jiu -jitsu. não, não. Pô, o que, que é isso aí? Mostra esse negócio aí, cara. Como é que funciona isso aí? Funciona mesmo? Faz aí então para eu ver. Sim. Então era um, era um negócio assim, mas mesmo nessa época já havia um respeito, né porque quem nos levava nos respe... já nos respeitava, já levava no investimento sabendo que era uma coisa bacana. Então, nos trazia fazendo aquele marketing. Então, era recebido de uma forma bem legal. Até aconteceu uma coisa interessante que eu ia falar para você. Uma experiência bacana. A semana passada, a gente fez uma expedição para a Amazônia espetacular. E nessa expedição aconteceu uma coisa interessante. Eu estava com uma camisa, né? uma camisa escrita da camisa do Maurição, né? da Hunter e tal, e tinha um cara lá que chamava Hunter. E o pai dele chegou para mim e oh, falou, o Stuart falei, oh, bacana, a camisa do Hunter, meu filho é o Hunter. Eu falei, pô, tá aí onde é que Cadê o Hunter? Quando ele veio, eu falei, Hunter, vem cá, minha camisa aqui é tua, eu tirei a camisa, só que vamos trocar, você me dá a sua. Ele, porra, a minha? A minha não. A minha camisa, eu gosto muito dela, cara. Eu comprei essa camisa, eu não vou te dar, não. Eu falei, não, cara, você não está entendendo. Eu, 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 a, a, aqui a gente está no navio há alguns dias juntos, tá, o teu pai gostou da camisa, a camisa tem, 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 carrega o teu nome, é uma camisa muito importante para mim. Mas eu quero trocá-la por ti, eu quero te dar ela não, 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 vou trocar não. E foi embora, né, cara? E aí, é... o pai dele ficou sem graça e tal, eu falei, olha, o senhor não entendeu. Eu falei, Hunter, one day you're gonna figure out, man. Um, um dia tu vai entender, mas hoje você deu mole, cara. Hoje aqui a ideia era, era outra. E ele foi meio assim, sem graça, andou e encontrou a Adriana, Adriana, pô, minha esposa, E de repente ele falou, oh, Adriana, acho que eu fiz merda, pô, pô, teu marido, cara, queria me dar uma camisa... E eu não entendi muito bem a proposta, porque essa camisa para mim é muito importante, mas aquela camisa que ele está lá é importante. Ela falou: você assim, não tem ideia, a camisa de um cara, de um amigo dele, um grande irmão dele, que morreu. É uma camisa muito importante para ele também, por isso que ele queria te dar, porque teu pai gostou da camisa. Aí o cara voltou e trocou a camisa comigo. Aí eu expliquei para ele: bicho, quando eu fui para o Canadá, a primeira vez que eu fui para o Canadá, eu fui recebido com tapete vermelho pelo. Pelo pessoal, queria me impressionar, lógico, me mostrar a cultura. E me levaram a uma reserva indígena. Essa reserva, os caras me fizeram um, um, um barbecue, um, um churrasco de carne de alce. Pô, um espetáculo, né, cara, aquele negócio. Mas todo mundo que estava comigo recebeu um presente. Mas veio um cara a mais no grupo, um policial amigo nosso que veio no grupo que não estava listado. Então não tinha um presente para ele. Ele chegou naquela casa ali do, do, do pessoal da reserva indígena, olhou assim em volta, o cara dando presente para todo mundo, olhou para ele, não sabia o que fazer, ficou sem graça, aquele ambiente bem assim, tenso. E tal. De repente o cara olhou para cima da lareira, tinha um rifle, um 762 com mira telescópica ali. Então o cara olhou e falou: Pô, bonito o teu rifle, cara, você gostou? Foi lá, pegou o rifle e deu para o cara, pô, isso aqui é seu. O cara, quando ele pensou em recusar, o cara falou: Não recusa, não recusa. Isso aí, você recusar é uma falta de respeito. E aí, naquele dia, o cara falando para a gente, olha só, foi um prazer, cara, foi muito bom você ter elogiado alguma coisa, porque estava um ambiente muito tenso. Os caras queriam te dar alguma coisa, não sabiam o que te dar de presente. Não podia dar qualquer coisa, tinha que ter um significado. Para mim foi um quadro, né, foi uma, eu tinha feito um sweat lodge, tinha visto uma águia, aí o cara fez um quadro de uma águia porra, voando dentro, do um negócio que eu tenho até hoje lá em casa. Muito maneiro. Então, cada um que foi, ele tinha um significado presente. E o dele foi porque ele gostou. Então, o cara falou: toda vez que você elogiar alguma coisa desses caras aqui, eles vão te dar de presente. Eu falei: porra, é uma boa forma de se desprender das coisas. Né? E daí por diante eu comecei a usar essa política de Legal. me desprender. Então, o cara vem, elogio o casaco. Eu olho para o cara, se for um cara bacana, foi uma pessoa que eu gosto, foi meu irmão, gostou? É teu, toma aqui. Então, essa, às vezes eu me dou bem, né? Às vezes eu falo: pô, eu gostei do teu também, vamos trocar? Então é uma, é uma coisa que eu falo pessoal Galera, quer desprender de uma coisa material? Usa esse recurso, cara Alguém gostou, elogiou Vê se vale a pena você Naquela hora que elogiou Você dar de presente
0: Às vezes, às vezes, às vezes cai bem é, bem é bacana a atitude Legal E esse lance que você falou também Eu até tive recentemente aqui com, com o mestre Della Riva E ele até se emocionou na hora que eu falei, né? Porque eu falei que vocês de certa forma pavimentaram esse caminho né assim vocês foram os primeiros como você falou teve teve um, um lado ali de dificuldade até com Pedro Sauer também ele falou da, da experiência dele chegando né nos Estados Unidos que, 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 aquele grupo enfim e essa pavimentação tem importância gigantesca para o que hoje se tornou Jiu-jitsu, né? E acho que isso, isso, de alguma forma, tem que ser valorizado. Essa, essas nossas raízes, né? E até a gente entender um pouco a história, né? Eu, eu, eu acho, inclusive, assim, uma formação de, um, de, um, de uma graduação, uma faixa preta, a gente tem que entender isso, tem que fazer parte do currículo. A gente entender um pouco a nossa história, né? E não só das habilidades técnicas, né? Eu acho que a gente completa. É, porque, né? A formação. E é exatamente o que você está falando, quer dizer, a
1: gente da velha geração conhecer a história, porque porra, uma coisa é a história que me foi contada, né? As minhas histórias é, românticas da minha infância, onde quem faz a história às vezes negligencia alguns nomes é, por motivos mais diversos, né, cara? Sim. Às vezes é a ciúme, às vezes é a insegurança, às vezes é porque realmente a pessoa não merecia estar sendo citada, mas fez parte. Eu vejo isso acontecendo comigo, às vezes eu conto a história, tem gente que foi importante na minha história ali que eu me sinto desconfortável porque eu, de repente, não tenho mais aquele prazer de falar daquela pessoa, não foi? Por algum motivo, alguma coisa que chegou no caminho. Hoje eu estou me desligando desse sentimento, entendeu, bicho? Estou tentando mais me controlar e poder falar a história como ela foi. Porque durante um tempo, meu irmão, prevaleceu o seguinte, não gosto de você, não vou falar de você, porra. Entendeu? Então, Sim. isso aí incomoda. E a gente tem que passar por cima disso, o fato de eu não gostar do cara ou gostar, não importa, se fez parte da história tem que ser, tem que ser citado, merece, faz parte. Né? E aquele negócio, durante aquele processo que ele fazia parte, aquilo, aquilo que, que fez você não gostar ou desconsiderar de alguma forma, não existia é que nem o casal, né? o casal está casado, casou porque se ama, porque isso pelas qualidades. De repente um dia se separa só tem defeito, né? Pô. É. Na verdade é isso. A pessoa vai continuar com as suas qualidades e outras pessoas vão ver aquilo nela. Né? Os defeitos que de repente apareceram e prevaleceram no momento da relação não podem ser aqueles que têm que ser considerados simplesmente como a única verdade. Mas a história contada a, até a gente e depois da gente, eu posso contar a história pô, a partir do meu momento de, de entrada no judiciário em 1966. É, eu começo a contar essa história, mas eu era um garoto de 4 anos de idade, então a maior parte da minha história aqui daquela época são, são coisas que eu lembro de uma forma romântica, talvez não sei exatamente o que foi. Até engraçado, meu, meu pai estava fazendo podcast outro dia, e falando, é, e, não, não foi, ele deu uma aula, e contando a história. né? E quando ele fala da década de 50... É, todo mundo, pô, mas parece que ele tinha 80 anos e ele 50, né? 50 ele tinha 10 anos de idade, pô. Aliás, da década dos 10 aos 20 anos de idade, de 57 ele fez 20 anos. Então era um garoto, cara. O cara contando a história de garoto, que também tem suas lembranças românticas daquela, daquela época. Às vezes as lembranças não são precisas, elas são precisas na nossa mente e a gente se se confrontar com alguém que teve lá, o cara pode lembrar que não foi bem assim, falou, pô, Silvio, olha só, que nem uma vez eu estava contando, né, o Helder, a gente, isso é uma coisa recente, olha só, de 2010, ou 2008, 2008 2008, a gente fazendo avaliação dos, 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 dos instrutores lá na casa do Helder, e eu contava para todo mundo, foi até para o livro eu contando o um negócio, que o, o cara pediu para ele me arrumar um pedaço de pó, ele me arrumou um bastão, que era uma, 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 aquela, aquela bastãozinha de general, né, e, e eu disse o seguinte todo trabalhado não sei que tal de jacarandá Aí eu falei isso umas duas vezes. Aí o Eduardo chegou no cantinho e falou: Silvio, era de pau-brasil e ele não tinha trabalho nenhum, cara. Eu era lisinho, <risos> só que era pesado mesmo. Você tem razão. Eu falei: caramba, eu que A minha impressão do negócio é que fosse outra coisa. Ele falou: não tem nada a ver com o jacarandá, era pau-brasil. Você está contando o um negócio, você já está contando pela segunda vez. Eu, tô aqui, eu quero te lembrar, porque é a história que tu vai contar daqui a pouco, meu irmão. Isso aí virou a verdade, né? Sim. E eu estava, para mim já era verdade, já estava contando aquilo daquela forma. Então acontece isso com a gente, às vezes, a gente, a gente vive uma coisa de uma forma legal e cria uma imagem romântica naquele momento ali e aquilo Sim. prevalece. E aí vira a verdade, né, cara? Sim. E aí, 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 quando você fala do negócio, cara, tem que saber a história, é legal saber a história, é legal conversar e confrontar né, por, com outras pessoas que viveram a mesma história para poder ter uma posição. Acho que o historiador, né, aquele cara que pesquisa. É, tem esse cuidado, né, de ver lá porra, a visão do fulano A visão do Cicrano na mesma Sim. época Para saber porra, tirar dali uma medida é, é, A gente, por exemplo quando Meu filho começou a falar da história do jiu-jitsu O Ian montou um negócio tal, um, um, era, uma, era uma... Toda semana ele falava da história do jiu-jitsu Quando ele começou a falar, eu falei Filho, olha só, peraí aí Não fala não Vai falar com fulano, com Marquinho Marquinho polêmico Mar, Eu chamo Marquinho polêmico, uma grande figura Historiador e tal, mas tinha escrito um livro que, quando eu vi o livro, eu falei, caramba, pediu para fazer, pra fazer a, a, a orelha do livro. Eu falei, Barquinho, ó, me desculpa, bicho, eu não posso, porque isso aí vai, isso aí vai, mim vai dar problema. Pô. Então, o livro é um livro extremamente polêmico. Mas depois, você lendo com mais calma, vê que não existe tanta polêmica, existe uma visão. Sim. Mas ali vieram vários historiadores, dentre eles, pô, assim, pessoas espetaculares, e trouxe o Pedrinho, né? e o Guilherme Valente para aquela, aquela conversa também, o que deu um enriqueceu com, Elton, com lembra,
0: o Elton. lembra eu estava nessa conversa, eu é, assisti um pouco.
1: E aquele negócio, foi ótimo aquilo ali, Sim. porque o cara fez, acho que fez 40 e poucas vezes aquilo ali, a história está ali, se quiser saber a história do Jiu-Jitsu, de uma forma divertida e interessante, vai lá e assiste aqueles podcasts, do, aquelas conversas do Ian no YouTube, que estão lá no canal dele, é interessantíssimo, e tem ali realmente... Várias. É, mas foi exatamente isso. Ele começou a falar. Falei, parou. Pergunta de história. Eu falei, não falo mais da história. Porque eu cheguei lá quando fui, fui lá no Visitar os Valentes lá, lá em Miami. Fui, é, começaram a contar a história. Eu falei, bicho, eu não sei nada da história de jitsu É pessoal, engraçado, pô. não sei nem
0: se eu posso estar falando isso, porque isso foi uma conversa em off com eles, mas eles falaram assim, porra, até eles me perguntam, eles, eles estão com alguma dúvida do que, que aconteceu, eles vêm perguntar, porque eles realmente eles estudam aquilo ali, né, cara? Tem recorte de jornal, enfim, eles ficam pesquisando o lance da história como foi, é, né, e, 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 né e o Pedro, e eu acho que assim, até falando de humildade, ele tem até a cabeça aberta para entender que, porra, eu posso até não estar tá certo, enfim, pode ter outras, né, como você tá falando, outras visões, outras perspectivas, mas uma coisa, inclusive, que eu lembro você mesmo falando, eu acho que a família Grece, dependente se foi a primeira, assim, porra, teve uma representatividade gigantesca na nossa arte. Isso, isso aí né, não, 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 não tem o que falar. Eu acho né? que
1: todo mundo que tentou desmistificar só enalteceu. Todo mundo tentou, de alguma forma, dizer que aquilo não era verdade, que isso não era verdade, que não era verdade. Chega na hora lá, tentando desmistificar aquela história romântica da família Grace, só enaltece. Porque Sim. é uma coisa incontestável, cara. Jiu-Jitsu era um antes da família Grace e foi outro depois. Essa é a pura, pura verdade, não tem como falar, é incontestável. Pô. É, a gente viu isso acontecendo inúmeras vezes, né cara? inúmeras mesmo, centenas, de, não sei, milhares de vezes pelo mundo afora e ainda continua acontecendo. A gente, a gente trazer o nosso jiu-jitsu para confrontos com artes marciais, é, não não confronto, mas não vale tudo, não vou dizer isso, mas em disputas, né, cara? Uma vez teve a seleção é, é, olímpica do judô, teve no, no Rio de Janeiro, e pediram para a gente formar uma seleção dos jiu-jitsu para treinar com eles. Isso é recente, deve ter 10 anos, se tiver. E lá na CBJJD a gente fez, fez a nossa seleção a partir do pessoal que tinha competido ali no Mundial, e preparamos um grupo que não, talvez não fosse seleção brasileira, bem provável que não fosse, aquela que fosse selecionada de uma forma mais ampla. Mas era o que a gente tinha ali. Pô, irmão, escovamos os, os japoneses, escovamos. Os coroa botaram o kimono lá, treinando com uma seleção japonesa, e, bem, irmão, passar o rodo no chão não tinha a menor chance. Então, quer dizer, é interessante o processo que aconteceu. Como é que isso aconteceu? Como é que os caras sabem é a mesma coisa que a gente sabe? A técnica não é diferente, é a mesma, bicho. Sim. Mas onde é que está a diferença? Está na interpretação do jogo, a brincadeira é outra, enquanto um o cara quer ir derrubar, imobilizar, ir, lógico, vai uma finalização, uma aqui, outra ali, umas posições, e olha que eu aprendi muito mais chão, eu posso falar, muito mais quantidade de técnicas no chão quando comecei a fazer judô do que quando eu estava fazendo jiu-jitsu, meu jiu-jitsu, meu chão era simples, mas o jogo era muito melhor, a gente chegava no chão, os nossos jogo era muito melhor, porque a gente não tem. Não, não, não existe limite no jiu-jitsu. Você vai, 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 vai até pegar, porra. Sim. Então você tem mil experiências, mil, mil coisas que acontecem no teu rola, onde o teu objetivo é, é, é chegar à finalização, é montar, pegar, pegar as costas, pegar, mas finalizando o tempo todo. A, a versatilidade e o, e o tipo de, de abordagem que a gente faz física na, 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 na luta de chão é completamente diferente do, do que o, o judô faz. Então, realmente, se encontra alguns judocas muito bons de chão, que, que, que conseguem se destacar e, e fazem até por no chão, frente para qualquer lutador de jiu-jitsu, mas a maioria desses aí tem a escola de jiu-jitsu ali por trás. Tem uma influência grande do jiu-jitsu greiciano por trás. Sim. Sim. Né? Então, é, 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 quando a gente vai pesquisar na história Onde é que aconteceu Beijo, Vamos lá, volta para a família Grace Hélio Grace, Carlos Grace Nessa ordem não, inversa Carlos Grace e os irmãos que voltaram naquele assunto Eram pouco citados Os cinco eram feras Todo mundo era fera ali não tinha, não tinha moleza A gente sabe que em casa, meu irmão Onde tem um irmão que é bom Se os outros não forem bom meu irmão não, nem, nem sobrevive Fica sendo empancado Mas todos ali eram destaques e por isso houve confronto e conflito e não houve uma, uma, uma unidade onde todos eram... Uh, se você vai vou ver a história, a gente vê Carlos Gracielo e
0: Sim.
1: Mas e os outros? Castão, Jorge, os caras eram craques, cara. todos eles eram craques. Mas foram suprimidos ali, menos citados, porque de repente preferiram ligar. Eu me lembro, vendo não sei se eu falei isso contigo aqui, aquela série de vikings, né? Aí tem uma hora que o, o Ragnar está lá conversando com, com o rei da Inglaterra e o rei da Inglaterra está dentro do estúdio dele escrevendo a história, ele escrevendo a história e ele ele fala assim, eu não vou, não, não vou te citar a minha história, você não vai fazer parte do meu livro para o Ragnar, eu falo, Pô, porque você, se eu citar você na história, você vai ficar mais importante que eu, então aqui você está suprimido. Um negócio interessante, aquilo ali me fez, me fez refletir sobre isso, né? falar caramba, boa, a, a, quem escreve a história escolhe a história que vai contar. É, é verdade. Então, é, é legal que a gente sempre tenha uma, a, a, uma interpretação, é, não simplesmente pelo que está ali, linear, tem que ter uma interpretação do, do momento, de, pô, de quem estava em volta, será, e, e, a, e a família Gracie, toda ela fez parte desse processo. Né? acho que todos eles foram influentes, e cada um, quando eu fui para o Rio Grande do Sul, a pesquisa no Rio Grande do Sul que me fizeram, pedir pedi para aluno aluna minha fazer uma pesquisa, foi, na época, acho que foi em 97, 98, ela fez uma pesquisa, uma historiadora, do Jiu-Jitsu no Rio Grande do Sul, era o Jorge Igreja que, que aparecia, não era mais ninguém, Entendeu? ele que esteve lá. Legal. Entendeu? Muito legal, então você vê porque em algumas regiões, se você for fundo na história, vai dar nome para, outra, para, para outras, outras, é, 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 outros destaques, né? outras influências. Que também tem a mesma origem.
0: Sim. É, e, e talvez, né, até falando um pouco dessa questão da região, pelo Hélio Carlos vir mais para o Rio de Janeiro, tal, eu acho que isso acabou, em relação à expansão né, e até a, a visibilidade, né, isso acontecer de uma forma mais rápida até a questão também de estar mais na zona sul isso ajudou né eles tinham eles começaram a dar aula para as pessoas muito importante então acho que isso tudo ajudou né? na divulgação né? naquela época enfim é, por eram era os, era os caminhos
1: na minha família a história começou com meu avô que era editor do do globo é, você falou era um isso, cara publicitário contexto. cara é, influente para caramba que porra, botou meu pai para fazer jiu-jitsu mas ele que era amigo do Hélio grace meu avô era, era um cara que era influente pra caramba, e tinha amizade com os caras. Então, os caras tinham uma penetração no, 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 na sociedade de uma forma interessantíssima. Eles estavam no topo do, do, da, da influência. Eram os caras mais cascagossos, mais influentes da sociedade, eram amigos deles. Sim. Isso pela postura deles, pela autoconfiança que eles tinham. Né? Os caras conseguiam se relacionar com qualquer um, de igual para igual, independente de estar com mais ou com menos grana. Né? Não era, a questão não era econômica ali. Era realmente social, os caras tinham educação, tinham postura e eram caixas, caixas grossas. Mas era legal que naquela época a, a formalidade da relação também era diferente. Né? Então, a linguagem... Sim. É, se, você, se você não falasse um português correto, né, você já estava um pouquinho já meio... Eu já ficava um pouquinho de fora, tanto, tanto que o, a, a, o tipo de tratamento de, de, entre eles sempre foi muito formal. Eu me lembro da, da, das conversas com o mestre Sélio a forma dele falar, na forma do mestre Carlos Grecia falar, do meu avô falar, por formas assim, super formais, né? super. É, é, existia uma, uma linguagem pô, Português assim pô, Preciso, correto né? As palavras, o R O L, tudo, tudo tem O seu som, tudo, tudo era Falado da forma correta A gente mata a palavra, come letra pô, entendeu? Tem um, um sotaque Meio de surfista, aquela história Sim. Mil influências que, que, que Deturpam a língua né? e, e os caras não, os caras eram, eram Pura educação
0: é um legal e legal o que você falou também Da questão da, dessa postura deles né? de, 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 de ter coragem né? de, de, Talvez de autoconfiança Para falar com qualquer um Acho que isso é uma coisa que própria O jiu-jitsu como arte marcial Nos dá né assim, Uma confiança eu, eu sinto isso na minha vida né? Em outras áreas da minha vida que O quanto o jiu-jitsu me ajuda nisso né? em, em coisas que às vezes Você Fica um pouco assim antes de acontecer, mas durante, quando você entra numa né, e, e, e entende que você, enfim, pode ter aquela força né, ou a coragem de encarar aquela pessoa de igual para igual, você relaxa e consegue. Então, isso, eu acho que o jiu-jitsu, estou falando isso tudo porque eu acho que o jiu-jitsu é uma grande ferramenta de conexão, né? com as pessoas. Eu, eu, eu senti isso, isso foi para mim foi uma prova viva. Né? Assim, coisas que eu presenciei na minha vida, que talvez eu me conectei com muitas pessoas através do jiu-jitsu. Isso, assim, de diferentes ambientes ou classes sociais. Eu acho que a gente acaba tendo, inclusive, uma sensibilidade para entender de que forma que a gente vai agir, né? dependendo do... Da situação.
1: É até interessante porque você transita em várias frentes diferentes, não tem nada Sim. a ver com jiu-jitsu, como eu também na minha vida inteira, eu nunca tive uma turma assim, ah, o Silva era a turma tal, não, eu, eu andava lá no Leme, não sei aqui, aqui era surfista, era lutador, jogador de futebol, era aquilo, aquilo, quer dizer, uma mais amplitude, né, de, de amizades, onde você tem assim uma, uma uma versatilidade, né? você não fica preso àquele, àquele meio ali, que é só aquilo ali. É lógico, a maior influência durante um tempo é aquilo ali que você está competindo, está lutando, está fazendo, então, então no, teu, no teu dia a dia você está convivendo com aquele grupo ali, que é o grupo que você treina, que você se prepara, etc. Mas na, na, na relação social era uma relação muito ampla. E depois que a gente. Na profissão de professor de jiu-jitsu... né? Ela te restringe ao tatame durante muitas horas. Você passa é a ser casa, tatame, tatame, casa, casa, tatame, tatame, competição, competição, casa. Então, você vai te restringindo socialmente. Você perde aquela relação, aquela amplitude. Eu acho que o, o que tem acontecido muito, eu vejo hoje em dia, né, as pessoas com muito mais facilidade de transitar em diferentes meios. Né, cara? Acho que o fato do MMA ter... ter, ter acredito eu que o MMA ter, ter, ter vindo... Pro, da forma que veio, que tomou a frente, na verdade, o MMA explodiu. Sim. É, e, e, todo mundo vê. Uma vez eu estava conversando com o Fabrício Verdun e conversando com ele na, na, na época do começo da carreira do UFC, falando para ele, meu irmão, sabe quem te a gente assiste? Você não conhece o presidente dos Estados Unidos, mas ele te assiste a televisão. É, é muito é, animal pô, isso. É, é incrível isso, né, cara? O é Vai falar do cara, o cara sabe quem ele é, meu irmão. É o cara que acontecia com o Pelé. O Pelé andava na rua onde ele tivesse um presidente do país que ele ia, o cara sabia que era o Pelé. Falou, quero se puder atrás, traz esse cara aqui. Até foi engraçado, o Fabrício acabou sendo amigo do presidente da Chechênia, O cara, porra, não, quando vem para cá, fica aqui no palácio. Quer dizer, acaba, acaba tendo uma relação com.
0: Ah, pois é, essa penetração que é incrível, né, é incrível. meu? Incrível.
1: Isso o Alegre tinha no jiu-jitsu, no Rio de Janeiro. Andava na rua e olha só, né, cara? Hoje em dia, você fala, a gente está falando hoje em dia da divulgação de um atleta de MMA, o cara, pô, divulga, pô, clicou aqui agora, está no mundo inteiro. Antigamente, o jornalzinho local, jornalzinho, nacional, para sair a notícia nacional, demorava três dias para chegar no Ceará, dois dias para chegar no onde eu ia pelo telégrafo, quer dizer, os meios de comunicação para chegar na Europa, eu me lembro quando o Rickson recebeu a primeira fita do, da luta do Fábio Gurgel, demorou uma semana para ele ver a luta do Fábio, porque ele estava lá em Los Angeles, não tinha como receber a luta. Então foi uma fita de VHS, alguém que levou para ele e me deu uma semana, quer dizer, hoje em dia o cara está lutando aqui, eu estou vendo ao vivo. Ah, então, a forma hoje de você penetrar, de ter divulgação, é imediata. Sim. A influência é direta. Antigamente, o negócio era um processo, então, para o cara ser conhecido. Aí você tem que falar do Pelé, né, meu irmão? Para os caras ser conhecido, o Hélio Gracie também a gente pode botar nesse rol. Né? Conhecido mundialmente, na década de 50, meu irmão, o cara tem que ser... Realmente é o cara, né, bicho? Aí Sim. tá todo mundo em torno daquilo ali.
0: Animal. Tem uma outra coisa que você fala, eu acho que ainda em cima disso tudo que a gente está falando, que é a importância da nossa cultura, né? assim, do jiu-jitsu ser brasileiro. Inclusive isso também tem até um pouco de uma conversa polêmica aí, porque começam a falar que agora os, os principalmente os americanos estão é, num movimento de um jiu-jitsu novo, né? um, 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 um jiu-jitsu de repente sem o, o, o kimono, né? e que eles estão na frente. Né, e, e criando quase uma nova modalidade Mas voltando Para a questão que eu, que eu uma vez ouvi Você falar, achei pô, assim, muito Interessante, bateu forte para mim Que é a gente manter a nossa tradição Porque a gente a gente está exportando A gente exportou isso para fora De uma maneira também muito legal né? é, Não só O jiu-jitsu em si, com, com toda a eficiência Da arte marcial, mas um estilo De vida, né? o próprio sair foi junto exatamente. Então assim, a gente, a gente exportou uma cultura né? Então Lembra você falando assim, porra, a contagem lá fora tem que, fazer, tem que falar em português, né? No, no, no Japão, o judô não, no, não faz as contagens em, em japonês, então a gente tem que contar lá. de carioca. Não, não can, can, <risos> contar inglês, né? Exatamente, então eu, eu acho que essas coisas culturais, né? Essas raízes são, são fortíssimas e a gente deve preservar de alguma maneira, né? E
1: tá aí uma coisa que você falou, porque é exatamente isso que os caras vão fazer o American Jiu Jitsu tomando açaí, Entendeu? Pode fazer American Jiu-Jitsu, mas vocês tomam açaí também, bicho. Então, quer dizer, o impacto cultural é mais profundo do que eles possam imaginar. Mata o cara nessa aí, fala, meu irmão, American Jiu-Jitsu, beleza, toma açaí? Então, está tá resolvido aqui o nosso assunto, você pode dizer o que você quiser, <risos> chamar do que quiser. O brasileiro tem a síndrome de virar lá, está achando que todo mundo sempre quis falar inglês e falar isso é americano. Né? Sim. Acho que o fato de a gente ter levado o Jiu-Jitsu para lá da forma que foi e o impacto que criou, o, o, o American Jiu-Jitsu que eles estão cara, nada mais é do que cat wrestling é, mais evoluído. É um cat wrestling, bicho. Eles sempre fizeram isso. Sim. Então, tirar o kimono e fazer um... E, e outra, com permissão... A, a anarquia é a permissão do... Tudo bem, tá tudo ok, beleza, tudo bem. Aquela mentalidade de não ser... O judô, ele sempre foi muito mais... O judô, o karatê, né, as artes marciais um pouco mais tradicionais que ficaram mais no estilo japonês... Tiveram uma marcialidade, não a marcialidade na, na, no combate e tal, mas tiveram uma certa preservação pela disciplina que, que exercem. Todas aquelas que caíram para a competição, foram para muita é, para um, o, o esporte olímpico e tal, perderam um pouco disso aí e tal, tudo bem. Mas tem uma disciplina para ser seguida, para ser seguida. O jiu-jitsu sempre foi muito livre, né? Sempre foi muito de tipo, pá, não pá, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, nada mesmo. Mas
0: você acha, você acha que isso foi... Por essa influência do nosso, de novo, estilo de vida, meio carioca, enfim. Nossa, e deixa vamos que rolar, vamos lá, tudo
1: bem, papapá. De repente o cara fala, tudo bem, deixa comigo. É meu agora. E é assim que funciona, meu irmão. Te passei, é teu, faz o que você quiser com ele. Então a gente ensinou o jiu-jitsu os caras. Os caras aprenderam, resolveram fazer uma coisa diferente, o que, que ele vai fazer? Sim. Deixa eu fazer, porra. Não tem problema nenhum, faz aí, cara. Deixa, deixa rolar. Vai crescer na, 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 na dimensão que tiver que crescer. Aí a gente tem que aceitar o seguinte, meu irmão: eu faço que eu faço, eu faço bem e continuo fazendo. Talvez eu não consiga fazer o que eles fazem, talvez eu não, na, na, nessa minha vida agora eu vou ter que nascer de novo para fazer muita coisa esses caras conseguem fazer, porque pô, é outra coisa. Mano. São jovens, uma habilidade incrível, um, um treinamento, porra, fenomenal. Hoje em dia são atletas são super atletas que estão fazendo luta, não é mais como era antigamente que a gente era atleta, não, hoje são super atletas, os caras são super treinados, super, super, super suplementados, né, Sim. cara? então é outra história, não é aquela história da gente que era o cara forte 80 quilos, não é bem por aí. É. Então acredito que o American Jiu-Jitsu, seja lá qual for, a modalidade que surgiu dos americanos, é um processo natural da liberdade que se foi dada, e é assim que tem que ser, o que a gente Sim. tem que conseguir preservar está tá, tá instituído. As, as competições de jiu-jitsu brasileiras são as que têm mais gente do, do que todas as outras modalidades de esporte no mundo. Não tem mais. Então, a gente está tranquilo. A nossa posição é boa. O crescimento do jiu-jitsu é, 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 é vertiginoso no mundo inteiro. A demanda é, é muito maior do que, do, do, do que a oferta. A gente tem pouca, pouca gente para atender. Tanta gente no mundo que quer aprender jiu-jitsu brasileiro. E o América do Jiu-Jitsu vem preencher um espaço que eu acho que é natural. Porra. Quer tirar o kimono e fazer qualquer coisa, o meu irmão vai lá e faz, está ótimo, não tem problema nenhum. O, 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 quanto mais resistência assim, a, gente, a, gente, a gente colocar para isso, mais fortalece o movimento. Toda vez que Sim. você dá valor a alguma coisa demais para resistir aquilo você dá, dá mais valor aquilo É verdade. Então, deixa rolar, pô é deles mesmo, não tem problema nenhum. Qual é o problema? Eles fazem uma coisa diferente. Por que, por que não ter o grapple? Por que não ter um, um, um inventário, um nome no, um novo, uma modalidade, botar uma regra diferente? Problema nenhum. Vai lá e faz é jogo, bicho. É esporte, deixa fazer. Vamos continuar fazendo o nosso Outro dia eu estava ouvindo o Fábio Gurgel falando uma coisa interessante, que ele falando sobre a regra, ele falou pô, a regra hoje em dia é feita para preservar. A, a, conversa, foi, desculpa, a conversa dele foi comigo, né eu falar uma coisa, ele conversando comigo, falando comigo, falou pô a regra hoje é feita para preservar o árbitro, para <risos> o árbitro errar menos. Porra, não é para contar a história do esporte para educar através do cara assistir a luta. Então tem que ver é, 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 esses cuidados que a gente tem que ter realmente, né? que é fundamental que aconteça, e essa consciência do, do, dos caminhos que o esporte está seguindo. Sim. É, a gente está aí é, fundando mais federações, fundando mais confederações, federações internacionais, sempre com a proposta de fazer alguma coisa diferente, alguma coisa melhor. Tá? Eu acho eu acho nobre isso, aí, eu não acho ruim, não. É, apesar de enfraquecer um pouquinho, porque se você espessa, você enfraquece, você unidos somos mais fortes, essa, essa é a máxima que sempre é, é mais verdadeira mas é, é tanta gente são 8 bilhões de pessoas porra, porque meu, eu atendo um bilhão de pessoas porra, sou o máximo né? o outro lá tem mais um bilhão irmão tem gente para tudo então eu acredito que a liberdade ela foi ela foi é, depois nos, nos colocou no, 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 no encruzilhado ali é, e deu um grilo para uma galera, assim, ah, o que, que você acha disso, aquilo? Eu sempre falei, fala pouco no negócio, que aí você não dá valor, deixa o negócio correr. Mas hoje em dia é o seguinte, é uma realidade. Então, cara, quer saber? Treina. Porra, vamos fazer Se eu sou jovem, eu vou treinar o que os caras fazem meu irmão O que, que vale nesse joguinho dos caras? Vale torcer o dedo do mundinho. Torce o dedo do mundinho, tre vamos treinar essa porcaria, senão daqui a pouco o cara vai treinar contigo e vai te dar um pau. Então, acho que toda vez que a gente tem chance de, de, de ver as coisas, é, encontrando seus próprios caminhos, é como a planta no jardim. Eu posso podar. Não podei, depois de um tempo, só arrancando pela raiz. Então, não tem jeito, meu irmão. A gente vai ter que deixar o negócio com ele. Já tomou sua dimensão, já, já é uma realidade. A gente precisa agora fazer, ter a mentalidade do Hollis Grace. Esse era o cara, bicho. O que, que ele fazia? Como é que é essa regra aí? Deixa eu brincar disso aí também. Ia lá e fazia a luta mesmo. Ah, mas é na luta dos caras, meu irmão. Então, não tem problema. Como é, qual é a regra que você quer brincar? O Zé Mário não falou isso aqui também? Exatamente. Porra. Chegou, ela falou aqui para o meu irmão. Cheguei lá, o cara falou, a regra é tal. Ah, mas essa é regra não luta. Que, que porra nenhuma. Bota a regra na mesa aí. Essa é a regra? Deixa eu lutar, esse negócio. Eu vou lutar essa regra então aí. E brinca com o jogo, é jogo. Jogo é jogo.
0: É isso aí. E outra coisa que você ia falar, a gente acabou de um pouquinho, é que eu acho que também foi um, um, uma coisa que, quando eu comecei a ter um contato com você, isso para mim mudou geral a minha cabeça da seguinte forma. Eu acho que a gente treina no Dojo, tudo, a gente leva de alguma forma para fora também. né? E a disciplina, né? a atitude, enfim, a postura que você tem ali dentro naquele momento ali de treinamento, é uma coisa quase sagrada, a gente tem que tentar preservar isso, porque naquele momento a gente está em treinamento, em modo de treinamento, né? mas isso, como a gente falou aqui na conversa, do nosso jeitinho brasileiro de ser foi se perdendo, né? então assim, a, gente, a gente encontra assim, em muitas academias, é, enfim, galera de kimono aberto, faixa amarrada de forma errada, galera encostada na na parede, durante o treinamento, então, é, ainda existe uma atmosfera não muito disciplinar, né, que acaba, talvez, que eu acho que talvez seja um outro assunto para a gente também conversar um pouco, que quando vai para essa vertente esportiva, ainda piora ainda mais, né, porque ainda se distancia mais dessa marcialidade que você está falando. Né?
1: É Aquele negócio, né, bicho? Eu, eu... <risos> é, cara... Eu, 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 porra, eu, eu acho graça, porque eu vou num tatame onde não tem disciplina, eu nem entro, meu irmão. E se os caras indisciplinados entram no meu tatame, se tornam disciplinados assim, ó, pum, é rapidamente, verdade. porque eu já coloco a regra na mesa, ó, como é que funciona. Então, todos os seminários, workshops, cursos que eu dou, não tem problema nenhum com ninguém. Todo mundo paga a flexão rindo. Eu torno aquilo ali uma, uma, uma coisa... É, é, é um acordo, é uma brincadeira, mano. é sério, mas é, aqui, vamos, vamos, eu não vou, não vou querer impor nada a ninguém sem ter um acordo antes, até com criança. Então, com criança eu pergunto, vem cá, flexão faz bem ou faz mal? Faz bem. Faz bem por quê? Porque deixa mais forte. Então, eu só pedi pra eu pedir para pagar a flexão, que eu te amo, não é isso, meu filho? Paga 10 aí. E aquele negócio, pergunto para a criança sempre, você quer, que quer que eu seja justo ou seja bonzinho com você? Ah, criança. Eu quero que seja justo, então beleza, serei justo com você. Não, não quero bonzinho, não é isso? Não, não quero bonzinho. Você quer quedinho ou quer quedão? Eu quero quedão. Então, quer dizer, você vai colocando as coisas é, para que, que haja o entendimento do negócio. Pô, o cara que chega, hoje em dia eu vejo esse negócio, os caras querendo fazer, não, o jiu-jitsu tem que ser totalmente lúdico. Não tem não, cara. Não é totalmente lúdico. A ludicidade faz parte do, do processo, mas totalmente lúdico não é, aí foge da realidade. Você tem que trazer o negócio para uma realidade ali dentro do negócio. É, tem gente, por exemplo, um o projeto, um projeto social não pode misturar com, com, os, com, com os nossos garotos, com os Nutella. Por quê? Ah, porque pô, pode machucar o Nutella, não está preparado. Nada disso, bicho. Não existe isso. É a inclusão, vamos trazer... A inclusão, acho que é só para incluir o, o, o cara do projeto... Não, eu quero incluir o meu Nutella na realidade... Sim. Eu quero trazer ele para cá para ele ver qual é a realidade... A realidade é essa aqui... Ah, não, mas os garotos tem outro... Não, não tem não, cara, a vida é uma só... Eles vão se enfrentar, eles vão se encontrar em algum momento nessa vida... E se esse meu Nutella, eu preservar ele Nutella... Porque eu quero, não quero expô-lo a, a, a situações desafiadoras... Cara, eu estou matando aquele cara... Eu estou anulando a vida dele na sociedade... Se Total. um momento lá na frente ele precisar decidir, ele precisar ter uma decisão, e aquela decisão é, depender da vida da família dele, dele, e ele foi criado Nutella,
0: ele vai morrer Nutella. Exatamente. entendeu bicho? É Impressionante isso, porque eu até mostro, às vezes até cortei e botei aqui no grupo do, dos meus alunos, né, cara o, o, o próprio Joe Rogan, que é um americano, né, bem americano, falando, e o cara é um apaixonado pelo jiu-jitsu e uma coisa que ele repete, repete toda hora é exatamente o que o jiu-jitsu mais ensina é a gente sair das dificuldades se a gente não tiver dificuldade na vida meu irmão, a gente, porra, a gente, a gente não se transforma, então achar a solução desse desconforto é o que faz a gente crescer e o jiu-jitsu é uma ótima ferramenta para isso né? então é isso que você está falando se, se a gente não coloca esse cara de alguma forma em momentos desconfortáveis lógico, gerenciando isso tudo, porra o cara não, não, não vai entender, talvez, a realidade, ou o que a gente pode proporcionar. Eu acho que o, o jiu-jitsu a gente pode aproximar muito da realidade. Hoje a gente estava na aula de estrangulamento. Se você não parar, você, a outra pessoa desmaia ou até você mata a outra pessoa, enfim. Então, assim, a gente está muito próximo de uma realidade. Você vai sentir de verdade o que, o que, que é e só vai conseguir sair daquela dificuldade se fizer. Direito, né? Ou, enfim, se você conseguir se virar de alguma forma para sair daquilo ali, porque não tem moleza. É, e, e, e você falou uma coisa muito legal para a gente poder dar uma. uma
1: de repente, foi um momento de reflexão para todo mundo. Se você nunca for estrangulado, tu não sabe o que é sufoco, meu irmão. É verdade. Tu nunca for estrangulado, tu não sabe o que é sufoco. Entendeu? Nunca foi abafado, nunca tomou um caldo, não sabe que é sufoco, o que é sufoco, pô. O que é sufoco? Sufoco real de vida, porra, sentimento de morte chegando. É um caldo violento, é um abafamento que eu não consigo porra, respirar. Né? É um estrangulamento onde porra, eu vou, vou apagar, vou desmaiar. Então, quer dizer, você não passou por esse sufoco, você não sabe o que é sufoco. Bicho. E quem saiu desses sufocos, né? e não simplesmente batendo desistindo, Sim, mas lutando, exatamente. lutando, não aceitando aquilo, vendo que ainda tem um pouquinho, que dá para ir um pouquinho mais, que eu consigo sair, eu vou sair, sair, no sufoco daquele ali, então isso aí te empodera realmente, te dá mais confiança, né? é, fim de semana, agora com Noah com Noa, porra, eu consegui botar o moleque para furar a onda, para poder convencer ele furar onda, eu tive que levar ele para pegar onda, então o benefício era ele voltar com a prancha até a areia, mas para voltar lá para fora comigo, tinha que furar onda, ele tava com medo de furar onda, eu falei, moleque, olha só, vamos lá, Aqui tudo bem, vamos passar por cima de uma. Eu podia carregar no colo todas as ondas. Não, não precisava passar sufoco nenhum. Mas precisa furar onda, cara. Senão tu não vai entrar no mar. Tá quatro anos de idade. Quero que ele, ele, ele vença o desafio. Pô, depois da décima onda, ele estava furando onda um, 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 um comigo, amarradão. E que no começo ele estava com medo. Então, lógico, a natação ajuda, que deu aquela preparação, a aula de natação é fundamental. Mas para ele vencer o medo da onda, que a natação não tem onda, pô onde <risos> é onda vem na tua frente, você tem que furar vamos embora, vamos embora, então foi bem legal, essa é, agora exatamente, por que, que eu, eu, eu fui fazer, e outra coisa, e até areia com a prancha, traz a prancha de volta, até onde você consegue trazer, depois dali é comigo, monta na prancha, te leva até lá fora, lá fora, pum, e aquela, aquela praia da fazendinha, espetacular para isso, para né? iniciante aquilo ali não tem igual, não, não tem igual, então cara, pô, você vê como é que eu posso trabalhar, o mental do moleque, dando ele confiança, trabalhando a parte física também, que é real, o furar a onda, o guarda, o segurar o ar para mergulhar, para passar a parte da onda, a técnica de furar a onda, que é você passar por baixo da onda, da onda quando ela quebra, para ela não te levar. Então, isso tudo faz parte daquela, daquele processo. E no jiu-jitsu, qual é o sufoco que eu posso dar? Como é que eu posso botar a criança na realidade? Vou ficar na parte lúdica? Só que tipo de, de, de situação que eu vou criar para ela? Então é legal a gente pensar bem no que a gente está fazendo, para ter sempre a chance de, através da disciplina, da, 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 sabe, de uma rigidez consciente, não é ser rígido, idiota, né, cara não ser estúpido, Sim. é ter uma rigidez, uma, alguns limites que preservem a, a segurança do ambiente e que deem a responsabilidade de quem também está ali dentro, porque se você tira toda a responsabilidade do aluno de ser um bom aluno e de dar total liberdade para fazer o que quiser, hum, eu, eu, cara, eu, eu acho que a gente consegue se tornar até um, um, um bom lutador nessas condições, né? que, não, que não consiga, mas vai ser um professor complicado, cara, vai, né? não tem, todo mundo lembra do professor exigente todo mundo lembra. professor Bonzinho, aquele que deixa tudo correr frouxo cara, esquece. Mas é isso, cara, acho que é, para mim para eu estar contigo aqui, meu irmão, no, no 50, né? uhum. Faço 60 depois da manhã, né, cara, eu vou fazer 60 anos. Então, é, pô, é uma honra para mim, bicho, né? é, Nosso bate-papo, nossa conversa, o que a gente troca, bicho. E eu acredito que as pessoas que têm oportunidade de ver ou, 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 e ouvir o que a gente fala, é, é, é legal que essa troca Quando a gente vai conversar com alguém galera. E a gente tem chance de bater um papo Está é, aberto para receber Para entender, para digerir né? Para poder Refletir sobre o que está sendo dito Dar atenção Eu Acho que essa é a grande lição dos podcasts né, cara? Sim. A gente ouvir Ouvir e digerir Concordo não concordo tudo bem, não tem problema nenhum. A gente vai discordar em certos pontos. Não é para concordar, concordar tudo que a gente fala, a gente não é dono da verdade. Né? Eu até tem mudado, vê que eu mudei, não falo tanto na verdade. Na verdade, estou mudando que o Ian já me chamou a atenção uma monte de vezes. Mas é cada um com a sua verdade, cada um com a sua experiência, é, consegue passar o seu melhor. E você consegue fazer isso, você consegue trazer das pessoas que vêm à tua frente aqui o seu melhor, a sua verdade, e de uma forma bem bem simples, né? bem aberta e deixando bem à vontade. E quero te agradecer por por isso, por dar essa oportunidade, pela parceria, pelo ah. pura Experience, que é um espetáculo pessoal. Quem não sabe vai lá pesquisar por Experience é um negócio que a gente faz. Pois
0: é, e foi legal porque a gente acabou de voltar dessa experiência, né? Então isso isso fica ainda borbulhando aqui na minha cabeça, né, cara? Assim, mais um encontro com, com, com você e, e é legal porque a gente vê a gente todo encontro é diferente. Você tem pessoas diferentes, energias diferentes, né? É, mas você puxa então, vou, vou voltar um pouco nessa, nessa questão aí da, da disciplina enfim, Porque isso é uma coisa muito importante Acho que é um valor muito importante E que eu acho que acaba sendo percebido ali no final Por mais que seja uma experiência muito rápida né? Um final de semana passa assim, batido Mas você vê que a maioria que treina vê aquilo né aquilo ali é um, é um é uma coisa nova né isso todo mundo sai da, da, da daquela experiência ali com porra, foi tocado de uma forma né e que talvez vá quer dizer talvez com certeza vai levar aquilo ali para vida eu, eu na sequência você tá no grupo também a gente começa a receber yeah, as aí. mensagens da galera né agradecendo e algumas pessoais né própria argentina lá que teve a experiência me agradecendo assim muito né é, porque acho que aquilo tudo é, é uma vivência diferente do juiz. O cara vai chegar achando ali que vai dar um rola, enfim, né, ou que você vai passar uma, uma posição diferente, e é um universo de informação que eu acho que faz todo mundo refletir muito. Né? É, por um lado, que eu acho que você também é, se dedicou muito, entendeu que tinha um valor muito grande, é, que é essa coisa da, da, da defesa pessoal, né? Enfim, você inclusive tem um programa, você pode falar um pouquinho mais, porque eu acho Nossa, interessantíssimo, é, inclusive do, da, da maneira que você aborda. Eu acho que isso foi. Falo isso porque para mim foi muito importante, inclusive no meu projeto. Eu acho que eu, eu pluguei muito do, desse contato que eu tive, principalmente com você, dentro do meu negócio, porque eu entendi que aquilo ali tinha uma importância muito grande para as pessoas. É né?
1: isso aí. A defesa pessoal, é aquela história, a gente, a gente fez um guia visual, cara. o guia visual tem, foi uma ideia espetacular, porque eu, eu queria fazer alguma coisa diferente, e a gente conseguiu. Aliás, influencer, influência, depois de a gente botar nossos teasers no, 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 no Instagram, a galera começou a fazer também, mas ainda não conseguiram chegar no ponto desse cara, porque o, o José é um cara espetacular, né, cara? José Antunes, ele, cara, ele tem uma Monteiro Antunes, ele tem uma, uma capacidade de, de interagir é, acho que a gente se entendeu muito bem com a câmera ali, né? É, então eu pedi para ele o seguinte: quero uma câmera só, quero 3D, mas eu não vou falar nada. Eu vou fazer os movimentos, você vai ter que criar o um movimento. O cara tem que olhar, tem que ser autoexplicativo. E ele perpescou a parada.
0: Então ficou muito bom. Eu porra. assim, né? Eu tenho experiência também nesse ramo. Ficou muito bom porque a câmera em movimento o tempo inteiro. Então não fica aquela coisa chata, né? Chata no sentido porra, a câmera tá estática, é, ela linear, rodou. É. Então ficou muito legal. É, dá para entender muito bem os, os detalhes técnicos fisco é. e ficou dinâmico.
1: Exatamente, ele vai buscar. Né? Se eu jogo você para trás e meu pé, o detalhe, ele vem lá, é. tá estar no pé ali no final, faz um close no pé. Quer dizer, tudo aquilo ali foi legal. E a gente, tá, a gente botou na Hotmart, mas se for na, 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 na SBAJJ.com. É, que é o nosso site, lá tem todas as instruções como, como entrar na Hotmart para poder adquirir o, o, o Guia Visual. O Guia Visual, por enquanto, está no módulo 1, vão ser cinco módulos, a gente está lançando, até o final desse ano, se Deus quiser, a gente consegue terminar, com certeza a gente vai terminar de fazer as filmagens até o quinto módulo, mas lançar os módulos depende de, de, de dois a três meses depois dele todo filmado. Estamos terminando de filmar o módulo 2, a dificuldade logística, né, André? Mudamos para Porto Alegre para isso, mas pegamos esse finalzinho agora que era carnaval, não sei o que é, e tal tivemos que voltar para o Rio para essas viagens que tinham para fazer, então a gente tem, tá, tem, tem tido uma dificuldade para terminar o módulo 2 nas filmagens, mas estamos tocando, já estamos bem adiantados. Então a gente está lançando até o final do ano, é, pelo menos até o módulo 3 já está lançado, no ano que vem com certeza 4 e 5 vão fechando o guia visual com toda a parte fundamental do jiu-jitsu no, na, na nossa visão progressiva, então a defesa pessoal já está lá. Então, toda a defesa pessoal, não vai ter mais nada de defesa pessoal, não. O que tem está lá no módulo 1. Módulo 2, é a parte de guarda aberta, guarda fechada, entra na, já entra na área esportiva do jiu-jitsu especificamente, e aí por diante é tudo parte esportiva né, com passagem de guarda, ataques de quatro apoios, meia guarda, é, são coisas mais é, voltadas para o desporto, mas também como fundamentos, são orientações do que, que a gente considera que é necessário conhecer e eu que estou fazendo, né, cara? eu vou lá, faço o movimento, ainda estou conseguindo fazer, é, eu faço o movimento, o movimento fica prontinho, o cara vai lá, o que, que acontece? clicou, abriu, vai ver o movimento, não tem explicação, não tem nenhuma parte didática é, de orientação de aula, mas tem uma referência visual, é o guia visual, então, é, 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 ele é uma uma referência visual de todo o nosso sistema progressivo de Jiu-Jitsu. Então, vale a pena, pessoal que está interessado, vai lá na www. SBAJJ, é, Civil Baring Association, JJ, né? SBA.com. É, vai lá e procura que está lá no Hotmart disponível, já está pronto, o negócio é bacana. E a Hotmart tem uma política que você vai clicar, não se assustem, é uma semaninha para liberar os próximos vídeos. O primeiro já vem de cara, mas os outros vídeos só liberem uma semana. A estratégia da própria plataforma, para preservar a plataforma. E depois são lançados os vídeos. Diariamente, até ter uh, todos uh, disponíveis. O módulo 1 estão 14 vídeos no módulo 1, bem bacana. E aquele negócio que o cara fez, cara, boa, vale a pena ficar assistindo. Às vezes eu gosto. Sim. Isso acontece. É engraçado, porque quando eu vou mostrar o vídeo para alguém. Quando o cara gosta, se me filmar, eu vou estar assim, né? Eu gosto de ficar vendo vídeo, eu adoro ver vídeo, porque é um clipe, né, cara? Sim. E a gente vai com uma certa autocrítica, pô, olhando aquele negócio ali, me lembro que eu mandei todos os vídeos pro meu pai para ele fazer a crítica para mim, ele volta e meia fazer, eu falava, ô, Josué, essa aqui, vai ter que filmar de novo, porque o velho já me deu um toquezinho aí, né, cara? E a gente procura melhorar. Não está não tudo perfeito, mas está tudo muito bem feito
0: é então, tá muito bem feito vale a pena. legal você ter comentado do seu pai também porque eu tive também o, o, a honra né de estar com ele a gente foi numa viagem junto também que foi para mim foi marcante aquele momento ali a gente eu, com a família Bering, e conhecer teu pai e, assim de perto sentir ele inclusive né cara e ele ele tem esse lado né assim mais exigente também que é muito legal também né assim crítico enfim e, e muita sabedoria né? mostra melhor. umas coisas assim, de uma maneira de uma visão bastante diferente do que a gente está acostumado a ver, então aquilo ali para mim foi muito rico, né? Eu acho que essa tua vivência também com seu pai deve ter sido incrível, né? É, eu olho o velho e me sinto faixa branca, bicho, sempre.
1: Eu me surpreendo com as coisas que ele faz, da forma que ele faz, é, é, é realmente diferente. Eu espero entender o jiu como ele entende algum dia, Ainda né? Tem um, alguns anos aí pela frente, tá com 84, eu faço 60 tem mais 24 anos para aprender do jeito que ele sabe. Eu espero que eu acredito que se eu for seguindo o meu caminho do jeito que eu estou, com essas influências, eu vá entender
0: dessa forma. Mas é, é incrível, cara. Incrível, incrível. E uma outra coisa que talvez não, não esteja ali no guia visual, né? Mas que eu acho assim extrema riqueza é, durante, né? E você até a gente a gente conversou ali um pouco é, durante o nosso evento que você talvez faria, essa coisa da, da, até da mentoria, porque tem muita coisa que você fala, né? e quando a gente fala de defesa pessoal, né? tem uma amplitude né? de, 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 de enfim, de cenários, e você fala muito dessa coisa da, da linguagem verbal, né? da sua postura, que de novo é treinável, então isso tudo são coisas que antecedem às vezes. né? Exatamente. E, e que de novo é treinável, você, a gente fez aquele exercício ali que eu, que eu já... Já vi você fazendo em outros também, em outros eventos. aquilo ali é demais, né, cara? Porque pega a pessoa na hora ali, né? A Exatamente. pessoa fica meio assustada e não sabe como reagir. Às vezes é, numa fala, numa atitude você muda, né? Você resolve o problema, né? Isso é engraçado porque eu tava é, conversando com um...
1: Um... Zé Roberto que vendia Harley Davidson, o Zé Roberto... É, Sim. Chamo, sempre chamo ele de Barreto, porque um fundo que não é Zé Roberto Barreto, eu esqueço o sobrenome dele, cara. Mas o Zé Roberto é um cara, um craque do Jiu-Jitsu, né, formado pelo grande João Alberto Barreto, vendia Harley Davidson e ele, ele falava o seguinte, o cara ia comprar Harley, às vezes o cara sentava na minha frente e falava, meu irmão, vai comprar uma Yamaha, né? tu não está preparado para ter uma Harley. A Harley não é uma moto para você comprar. Você tem que ser rally, você tem que, ser, tem que estar com aquele espírito. é a defesa pessoal com aquela proposta do GPCI, que é o Gerenciamento Progressivo de Comportamento conveniente, a pessoa também tem que estar preparada para entender. Se não tiver aquilo ali, é, vai ser um conhecimento, não deixa de ser alguma informação que vai ser relevante em alguns pontos, mas nos pontos cruciais, a pessoa fala... Cara, Será? Mesmo que eu prove ali na hora, boto, pô, cara, você vê que no dia seguinte o cara tá ali com aquela vasinha vagabunda, aquele negócio porra, mal feito. Ele Meu tu não entendeu. Ontem você estava aqui, você, eu provei para você que o negócio era esse, mas o cara não está preparado para entender, não está preparado para ter uma área ainda. Então, não é para todo mundo sair dali achando que aquilo ali vai ser é, a solução do problema, mas é um uma ligada, né? para quem está preparado, no mundo inteiro, cara, quem estava preparado, viu, já muda. Então, o GPC é outra história, que é uma benção que a gente recebeu, cara, um presente de Deus que veio para a gente, e que é um upgrade que dá nessa parte de defesa pessoal incrível. Então, vale a pena. O guia visual está pronto, é bacana o negócio, o negócio é todo voltado né, para a parte prática. Mas, como você falou, o que acontece? A gente está lançando as mentorias e procurando caminhos para atender as pessoas, para entender os conceitos que estão por trás daquilo ali. E é o próprio GPCI é exatamente isso, é a parte conceitual, né, onde a gente entende é, todo o, o arcabouço de, da legalidade, né, da, da, da prevenção, das técnicas de verbalização. Não tem como eu filmar um vídeo... É, e ensinando a pessoa como falar. Exatamente. Até tem, mas, cara, mas, é, mas é um negócio muito mais amplo do que isso. Entende? Entende? Então, é, realmente, as mentorias vão, vão nos dar a oportunidade de interagir mais com as pessoas, e tem que ser online, ao vivo. Não dá para ser gravado. É verdade. Tem que estar interagindo ali para a gente poder ter alguma troca de alguma forma. Presencial sempre melhor, mas... Acredito que o online, a gente quebrou essa barreira da resistência do online. O online realmente é uma baita opção. Tanto que a gente está aqui agora, eu tenho certeza que quem está assistindo está tendo baita Sim, benefício.
0: Com certeza. Para a gente ir fechando aqui, é, recentemente, inclusive, você teve um podcast e você teve uma fala ali que virou meio polêmica, né? você falou do Bini Bolo, isso, isso é, isso realmente, é, também existe essa discussão aí no nosso nosso ambiente, né, a nossa comunidade, que é o jiu-jitsu é, atual, o jiu-jitsu mais moderno, o jiu-jitsu raiz, enfim. Então tem, tem sempre tem uma discussão que, que rola hoje. E, e obviamente o jiu-jitsu e, e, e tinha que ter tomado esse caminho. Ele ele vai evoluir, ele vai se modernizar, ele vai, né, como tudo na vida. Né? E foi legal também do jeito que você falou. Mas como qual é a sua visão, né, para onde o jiu-jitsu está indo, suas preocupações? que eu digo isso porque de novo assim é um assunto que eu puxo né quando quando tem até inclusive essa discussão também do jiu-jitsu virar olímpico ou não né então tem de, eu tive já com algumas pessoas e cada um falou um pouquinho também das, da, da, das visões mas você acha que a vertente esportiva crescendo a gente perde a marcialidade a gente perde a eficiência talvez a gente tenha perdido isso também um pouco durante os anos né enfim com, qual é a sua visão desse jiu-jitsu um pouco mais moderno?
1: Eu acho que a parcialidade já foi para o
0: espaço. Rapaz. Tem dois ou três que fazem aí de uma forma marcial, porque mantém.
1: a marcialidade na, 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 na prática está onde? Senta direito, não encosta na parede, Sim. mantém a faixa amarrada, levanta corretamente. Marcialidade está no, tá no procedimento, por cada... cada cada pedacinho, né? cada, cada, cada ritual, cada cada tradição que é mantida ali, é, mantém a marcialidade. Quando você dá liberdade, senta como quiser, faz o que quiser, amar, afasta não amar, afasta, não importa, cadê a marcialidade? Está na porrada, está na, tá na, na capacidade de se proteger, de, 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 de vencer o outro na, na briga? Não é isso. A marcialidade é, 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 é a disciplina. Essa é a grande parada. E a defesa pessoal, ela preserva, é, de certa forma, isso que para a prática da defesa pessoal é necessário muita disciplina, porque machuca. E eu volto a dizer, como foi polêmica também no podcast, foi falar que a defesa pessoal greciana ela foi feita, para desenvolvida, para se combater agressões de leigos, são agressões... É, comuns naquele momento, naquela realidade que se passava. Muitas coisas hoje em dia já mudaram. Eu gosto de preservar toda ela, porque eu acredito que o sistema de alavanca é muito inteligente, é muito bacana para conhecer e é uma coisa cultural. preserva Sim. essa a cultura, né? o jiu -jitsu raiz realmente está ali. Né? Não aceitar a evolução é um retrocesso, é uma atitude retrógrada, não, não, não precisa, é não, anacrônico, não adianta o que ele quer falar do passado, o presente é outro, em é outra dinâmica, bicho os moleques estão voando vou dizer que está errado deixa voar porra e, 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 os caminhos que ele segue eu acho que a, o esporte ele está encontra seus próprios caminhos eu hoje em dia não sou mais um árbitro influente já tive já tive já fui muito influente na arbitragem no, durante o período da minha vida fui muito influente não sou perdi essa influência então hoje em dia, eu não tem cantar de galo eu vou ficar criticando a regra. Para poder criticar a regra, eu teria que fazer eu, novamente todos os cursos de arbitragem lá, você fazer parte do quadro de arbitragem, sentar lá na mesa dos hábitos e discutir com eles. Eu acho que o processo que, que a pessoa não entendeu, o pessoal mais antigo, é que tu saiu da roda, meu irmão. Desculpa, bicho, sua opinião vale porra nenhuma. Até vale, o pessoal vai te ouvir, mas pô, irmão, não vou decidir em cima do que você pensa as coisas são discutidas em outro âmbito. Então, se você faz parte daquele processo o tempo todo, está ali dentro mesmo, você vai ser é, influência naquilo ali. Se você não faz parte daquele processo, o que você falar vai ser até ouvido, porque você é uma pessoa que é ouvida, mas é desconsiderado, na hora, já morre ali mesmo. Então, é, 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 é falar o vento. Acredito que os caminhos dos eles estão sendo encontrados, essa geração que é responsável por isso, as novas gerações são responsáveis por isso, não sou mais eu, eu sou responsável por preparar a mentalidade dos meus professores, do meu, do, do, de quem me segue, quem, quem, quem é afiliado eh, ao meu sistema, para que eles tenham a mente aberta para poder aprender e desenvolver, e tenham a liberdade de fazê-lo. Né? E a responsabilidade de preservar a cultura como me foi passada, é assim que eu passo para eles. Então, é legal eh, eu exigir isso deles. Então, na minha parte, eu faço minha contribuição dessa forma. É? e mesmo assim, às vezes eu me encontro com situações que eu chego para fazer uma exigência técnica e não está lá, e o cara deveria saber, o erro está onde? De repente está em mim, de repente fui eu que esqueci de fazer, ou eu que não fiz, ou o cara não prestou atenção, porque é, ser um bom aluno... Né? Um, um cara que quer aprender e desenvolver você tem que anotar, tu tem que escrever tu tem que fazer, você tem que fazer é, que a maioria do pessoal hoje vai e acha que vai aprender por osmose senta para assistir uma aula, não faz uma anotação não escreve porra nenhuma, eu escrevia tudo cara eu era um aluno chato para cacete, escrevia todo, eu tinha cadernos de jiu-jitsu das já. aulas. E falo, meu irmão, eu nunca fui um gênio, cara mas eu te digo uma coisa, eu tive um baita sucesso, fiquei no torneio um cara extremamente técnico no jiu-jitsu, conheço para cacete, mas porque eu era bom aluno, mas bom aluno não era de prestar atenção na aula e ser bom lutador, eu anotava as coisas. Fui para a faculdade, fui estudar educação física. Então, a, a gente procurar é, caminhos de, de, de pesquisa, de, de estudo entender melhor aquilo que a gente faz e anotar as aulas que a gente faz. A memória vai embora, bicho. Não como é que eu vou lembrar tudo que eu aprendi? Tem como. Então, continue estudando, continue desenvolvendo. Não adianta você ficar preocupado com o futuro do se você não faz parte de, das decisões. O que, é que você tem que fazer? Faz a sua parte, meu irmão. Preserve o que você tem, mantenha aquilo ali preservado na melhor forma possível. E outra coisa, não, nada te garante que após a sua morte vá continuar como você esperava que fosse. Sim. Então faz o melhor que puder, bicho. A influência vai ficar aí. Eu falo do legado, né? Que foi o um negócio do legado que a gente deixou. O que é o meu legado? Legado são as pessoas que eu estou deixando formadas por mim. Mesmo aqueles que eles não estão mais comigo. Esse é um legado. É bom pai de família? É boa influência? O cara é legal? É honesto? Está deixando alguma coisa boa para a sociedade à sua volta? É uma referência de segurança? Então esse é legado, bicho. Agora, se eu deixei um cara que, porra, que um, um esquisito, né? Complicado, o pessoal tem medo. É, é muito alguma coisa está errada comigo. Então, se vai continuar aquilo que eu, que eu plantei, as pessoas vão continuar regando e botando mesmo adubo, né? beleza, bacana, eu sei onde é que vai dar aquilo ali. Né? De repente, nem sei, eu vou morrer e vai, vai seguir outro caminho. Mas é, está bem plantada. Os frutos das minhas árvores que eu plantei, todos eles são doces, cara. Eu tenho resultados positivos pelo trabalho então só quero que a pessoa, eu espero né quero eu espero que as pessoas tenham esse mesmo carinho né com a, com as suas plantações com as com as pessoas que, que sofrem a sua influência para que elas preservem também dessa forma e aí é, tenho certeza que os frutos vão ser sempre bons
0: Legal, Mestre muito bom sempre muito bom estar com você é, obrigado novamente você está colocando essa energia aqui, a gente fechando esse ciclo ele chegar aos 50 episódios, né? E Parabéns, meu irmão. Novamente. Porra, meu irmão. Você foi um cara que me influenciou, inclusive, a montar esse negócio aqui e seguir em frente. Né? Porque, enfim, é difícil. São inúmeras as dificuldades para fazer esse negócio acontecer. E você estava comigo aí desde o início. Muito obrigado. E vamos com tudo aí para os próximos, continuando a nossa conexão. Boas. Obrigado, nossa. meu irmão. Obrigado pela oportunidade. boa.